0: بسم الله الرحمن الرحيم قرطبه للانتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم العرب حسب ونسب
1: أن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهم الفخر في الأحسن والطعن في الأنسان
0: العرب حسب ونسب
1: الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم كلها مرتبطة بالحسب والنسب ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذنم وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها
0: إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيد ونستمع في الشريط العاشر إلى قبائل بني سعد بن قيس بن عيلان بن مضر وحرب داحس والغبراء فمع المادة بسم الله
1: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في اللقاء العاشر في سلسلة محاضرات العرب حسب ونسب ولعلكم تذكرون تكلمنا في المرة الماضية عن بعض القبائل المضرية مثل قبائل بني مرة ابن ذبيان وقبل ذلك تكلمنا عن قبائل بني عامر بن صعصعه بتفرعاتهم قبائل هوازن وثقيف وسليم وقلت لكم أنني بإذن الله سوف نتكلم عن قبيلة بني فزارة بنو ذبيان وبني عبس بنو فزاره من قبائل العرب الشهيره ولد لفزاره بن ذبيان عدي امه نظيره بن جشم بن معاويه بن بكر بن هوازن وولد هو له ايضا نازم وشمخ وظالم ومره ورومي ولكن روميا درج انقطع عقبه لا عقب له امهم هؤلاء كلهم منوله بن جشم بن بكر بن حبيب ابن عمرو ابن غن ابن تغلب بها يعرفون فلذلك هم بنو منوله. عدي بن فزاره ولد له ثعلبه وسعد وربيعه وهم بنو عتمه وولد له شكم بن عدي سعد بن عدي ولد له مالك وهو حممه أمه العشواء بنت بهثه بن غني بن أعصر وولد له حرام بن سعد أمه رقاش بنت دانم بن مالك بن حنظله رقاش بنت دارم بن مالك بن حنظله تميميه وولد له مالك بن سعد وولد له أيضا بغيض وعيال وسود وعمر أمهم العشواء بنت يربوع بن غيض بن مره بغيض بن مالك بن سعد كان من سادات العرب في الجاهليه ساد قبائل قيس في الجاهليه ومن بني حرام ابن سعد بن عدي بن فزاره حصن بن جندب ابن كنيس ابن حرج ابن حرام بن سعد كان سيد اهل الباديه في زمانه وكان معاصرا للخليفه الاموي عبد الملك بن مره ثعلب بن عدي بن فزاره ولد له لوذان وولد للوذان جوية وزنيم وأسعد وخزامة ومن خزامة عدي بن أرباط من رجال الدولة الأموية قتل في السنة الثانية بعد مئة الحجرة قتله معاوية بن يزيد بن المهلب في إحدى الفتن التي دارت في الدولة الأموية جوية ولد له عمرو وعميرة وعامر وعبد عمرو بن جوية ولد له بدر وجساس وولد لبدر حذيفة الذي يلقبه العرب برب معد وولد له أيضا عوف حذيفة وعوف ابن بدر أمهما بنت نضله بن جوي بن لوذان بن عدي بن فزارة وولد له أيضا حمل بن بدر أمهم بني أسد ومالك بن بدر كلهم قتلوا في حرب داحس والغبراء وولد لبدر أيضا الحارث وربيعة وزبان وزيد من ولد حذيفة بن بدر كان عيينة بن حصن بن حذيفة فقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحمق المطاع وسمع عيينة بن حصن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: غفار وأسلم ومزينة وجهينة خير من الحليفين أسد وغطفان فقال الاعرابي الجلف والله لئن اكون في النار لا حول ولا قوه الا بالله والله لئن اكون في النار مع هؤلاء احب الي من اكون في الجنه مع اولئك والله لئن اكون في النار مع هؤلاء احب الي من ان اكون في الجنه مع اولئك لا شك ان هذه حماقه وجهل كان عيينه بن حسن هذا سيدا كبيرا من سادات العرب وفي القصة التي ذكرتها لكم قبل ذلك عن معاوية رضي الله عنه عندما سأل الكلبي عن أخبار العرب وكان من ضمن أمور كثيرة سألها إياه قال له معاوية رضي الله عنه أخبرني عن أعز العرب فقال الكلبي رجل رأيته بباب قبته فقسم الفي بين الحليفين أسد وغطفان مع قال له معاوية رضي الله عنه ومن هو؟ قال الكلبي حصن بن حذيفة بن بدر وحصن كما تعلمون هو والد عيينه هذا ولذلك كيف لا يطاق عيينه وهو من هذا البيت العريق ومن بني بدر بن عمرو اسماء بن خارجه بن حص بن حذيفه بن بدر بن عمرو كان من سادات العرب في الاسلام توفي في السنه السادسه والستين للهجره ومن بني شمخ بن فزاره خشين بن لئي بن عصيمه بن شمخ بن فزاره خشين يلقب بذي الرأسين يقولون بأنه لم يكن في بني فزاره أكثر عزا بنفسه من ذي الرأسين ومن ولد ذي الرأسين برز حفيده عمرو بن جابر بن خشين كان يأخذ من فداء كل أسير أسرته غطفان الأسير طبعا يطلق سراحه بفداء يكون في الغالب من الإبل فكان هذا يعني له من فداء كل أسير بكرتان من الإبل ومن ولده مالك بن حمار بن حزم بن عمرو بن جابر كان شريفا وقد كان رئيسا في قومه وكان ابوه وجده كذلك برز من هذا البيت الشريف الصحابي الجليل سمره بن جندب بن هلال بن حريج بن مره بن حزم بن عمرو بن جابر رضي الله عنه من اصحاب بيعه الرضوان توفي يرحمه الله في السنه الستين من الهجره وكان مالك بن حمار بن حزم قد أبلى بلاء حسن في يوم شعب جبله ولكنه قتل بعد ذلك قتله خفاف بن ندبة السلمي الذي أصبح بعد ذلك صحابيا جليلا رضي الله عنه رضي الله عن خفاف نعم إذا تلاحظون هذا يعني بني فزارة الحقيقة كلها سادة وفرسان وهي لا شك من أشرف قبائل العرب قبائل مضر ومن سادات بني مازن ابن فزارة رجل لقبه العشراء لقب به لكبر بطنه لقب بالعشراء لكبر بطنه اسمه عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة أما أخوه فيلقبونه الخليفة والخليفة هذه من النياق بطنها ليس بعظم بطن العشراء والعشراء أو العشرة بلهجتنا هي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر أما الخلفة فهي التي مضى على ولادتها سنة ثم بعد ذلك نزع عليها الفحل فلقحته، وهذا يرينا مدى تأثر العرب ببيئتهم المحيطة بهم وذلك ينعكس بالطبع على أسمائهم والعشرة والخلفة كما قلنا العشرة والخلفة هي من أسماء الإبل في وقتنا الحاضر أه نريد الان ان نتكلم عن قبيله من القبائل المضريه القويه والشهيره قبيله بني عبس وبنو عبس من جمرات العرب ولد لعبس بن بغيض قطيعه وورقه وولد لقطيعه الحارث وغالب ومعتم وولد للحارث بن قطيعه مازن وزبينه وعامر وشداد وذكوان وجروه جروه هو اليمان سمي اليمان لانه كان قد اصاب دما في قومه فهرب الى يثرب المدينه المنوره فحالف بني عبد الاشهل من الاوس والاوس من اليمانيه كما تعرفون ولذلك عرف باليمان واليمان من اجداد الصحابي الجليل حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وحُغَذَيْفَةً بن يَمَان هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين هو صاحب سر الرسول عليه السلام في المنافقين لا يعرفه من الصحابة رضوان الله عليهم إلا حُغَذَيْفَةً أخبره عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل حُظَيْفَةً بن يَمَان رضي الله عنه في أحد وفي فتوحات فارس توفي رحمه الله في السنة السادسة والثلاثين من الهجرة وحُثَذَيْفَةً هو ابن حسين بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جروة بن الحارث بن قطيعة بن عبس. آه لمازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس ولد ربيعة وبجالة ويربوع وقمير وولد لربيعة بن مازن رواحة وعبيد ورياح وروح وولد لرواحة بن ربيعة بن مازن جذيمة وخلف وعمر وعوير. عوير هو عمير. وولد لجذيمة بن رواحة زهير بن جذيمة الذي اجتمعت عليه غطفان كان سيدا على جميع قبائل غطفان وولد لجذيمة بن رواحة أيضا أسيد وحذيا وقيس وزنباح أبناء جذيمة أما زهير بن جذيمة فولد له قيس بن زهير وهو من دهات العرب هذا قيس وهو من دهات العرب وساداتها ساد بني عبس وأيضا ولد لزهير الحارث وورقاء وشاس ومالك وعوف وخداش وحصين وعمر أمهم تماضر بنت الشريد السلمي والشريد هو عمرو بن رياح ابن يقظة بن عصية ابن خفاف بن القيس ابن بهث بن سليم وهو خلاف الشريد والد الخنساء فوالد الخنساء الملقب بالشريد هو عمرو بن الحارث بن الشريد ابن رياح
0: ومن
1: بني زهير ابن جديمه خلد ابن جز او جاز ابن الحارث بن زهير خلد ابن جاز او جاز ابن الحارث بن زهير وهو جد الخليفتين الامويين السادس الوليد والسابع سليمان ابن عبد الملك بن مروان ويقال بان امه ما ولاده بنت العباس ابن جاز ابن الحارث بن زهير على كل حال هي حفيده لجاز ابن الحارث بن زهير ومنهم مروان بن زنباع بن جذيمة الذي يعرف بمروان القرض يعرف بمروان القرض عرف بذلك لأنه كان يغير على قوم يسكنون في أراض نباتها القرض والقرض شجر ضخم تستخدم أوراقه في دباغة الجلود ينبت كثيرا في بلاد اليمن وكذلك كان ابنه مالك بن مروان كان من السادات برز من بني عبس الفارس الأسود الشهير والشاعر الكبير أحد شعراء المعلقات أنتر بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن مالك
0: بن غالب بن
1: قطيع بن عبس ومن بني عبس الشاعر الحجاء الشهير الحطيئة وهو جرول بن أوس بن مالك بن جوية بن مخزوم بن مالك ومن بني عبس بنو زياد الذين يعرفون بالكمل والكمل جمع للكامل منهم الربيع بن زياد بن سفيان بن عبد الله بن ناشد بن هد بن عوذ بن غالب بن قطيع بن عبس وأخوه عمارة الملقب بالوحاب لكرمه وأخوه أنس المعروف بأنس الخيل وأخوهم قيس المعروف بقيس الحفاظ والحفاظ هو الرجل ذو الأنفة الذي يذب عن محارمه وام بنو زياد هي فاطمه بنت الخرشب الانماريه، والخرشب هو عمرو بن نصر بن جاريه بن طريف بن انمار بن بغيض بن ريث بن غطفان، وهي من سيدات العرب، ومن بني عبد الله بن ناشب بن حدن احد اشهر الصعاليك العرب عروه بن الورد بن عمرو بن زيد بن عبد الله بن ناشب. من بني غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن أشجع بن ريث بن غطفان. ومن بني أشجع رخيلة ابن عائذ ابن مالك ابن حبيب ابن نبيح ابن ثعلبة ابن قنفذ ابن خلاوة ابن سبيع ابن بكر ابن أشجع ابن ريث وهو قائد بني أشجع في يوم الخندق وكانوا مع الأحزاب المشركين وعلى النقيض من رخيلة على النقيض منه كان الصحابي الجليل نعيم بن مسعود بن عامر ابن أنيف ابن ثعلبة ابن قنفذ ابن خلاوة رضي الله عنه الذي ساهم في شق صف المشركين يوم الخندق أيضا تكلمنا عن بني عبد العزة بن غطفان قلنا أنهم لما وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام سألهم عن نسبهم فانتسبوا له ولكن الرسول عليه السلام غير اسم بني عبد العزة إلى بني عبد الله بن غطفان وأولد لعبد الله بهثة عبد الله بن غطفان ولد له بهثة وعذرة وغن وشباب ومنبه بهثة بن عبد الله ولد له عوف وولد لعوف بن بهثة قطبة وجشم وكلب وباعث وولد لقطبة بن عوف خديج ومالك كان منهم عقبة بن كلدة بن وهب بن زهرة بن جشم بن عوف بن بهثة بن عبد الله بن غطفان الذي سقطت ثناياه رضي الله عنه في معركة أحد لما نزع شظية السهم من جبهة المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا نريد أن نتكلم عن بني أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان أعصر بن سعد بن قيس هو منبه بن سعد لقب أعصر بسبب بيت من الشعر قاله وكما تعرفون كثير من العرب لقبوا بألقاب بسبب شعر قالوه أو قيل فيهم والأمثلة على ذلك كثيرة. ولد لمنبه وهو أعصر كما قلنا أعصر بن سعد مالك بن أعصر وعمرو بن أعصر وعمرو بن أعصر هو غني أمهما مليكة بنت ناشج بن وداعة من همدان وولد له أيضا ثعلبة وعامر ومعاوية أمهم الطفاوة بن جرم بن زبان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ولذلك هم يعرفون ببني الطفاوة ايضا نريد ان نتكلم عن بني باهله ابن اعصر باهله هم بنو مالك ابن اعصر وولد لمالك ابن اعصر سعد منات امه باهله بنت صعب بن سعد العشيره وهي من قبيله مدحج وولد لمالك ابن اعصر ايضا معن امه هند بنت شباب ابن عبد الله بن غطفان منهم الاحدب ابن عمرو بن جابر ابن عماره ابن عبد العزه بن عامر ابن عمر, بن عمر ابن ثعلبه ابن غنم بن قتيبه بن معن بن مالك هذا الاحدب له قصه طريفه ومريعه في الوقت نفسه يقولون بانه اخذ رجلا من بني قشير اسمه عفاق ابن مري ابن سلمة بن قشير ابن كعب بن ربيع بن عامر بن صعصعه اخذ عفاق فقتله ثم شواه فاكله فقال أحدهم يرتجز شعرا إن عفاقا أكلته باهلة تمششوا عظامه وكاهلة وتركوا أم عفاق ثاكرة ومن قبيلة باهلة قتيبة بن مسلل ابن عمرو بن حصين بن ربيعة بن خالد ابن أسيد الشر بن كعب الباهلي أحد أبرز قادة الفتوحات الإسلامية القائد الكبير والي خراسان وفاتح سمرقند ومنهم الأديب الكبير عبد الملك بن قريب الأصمعي نعم هؤلاء من باهلة نريد أن نتكلم أيضا عن بني غني بن أعصر فنقول ولد لغني بن أعصر غن وجعدة أمهما دحام بن تغلب بن وائل فولد لغنم بن غني جلان وبهثة وعمر وولد لجلان كعب وعتوارة وولد لكعب بن جلان زبان وعامر وعوف وعويف وولد لعوف بن كعب سعد وأم سعد بن عوف هي بنت رأس الحجر الجرمي القضاعي ورأس الحجر هو أبو بطين وكان أبو بطين سيدا في الجاهلية ومن غني برز الكثير من الفرسان أيضا أيها الأخوة نريد أن نتكلم ان قبيله ايضا شهيره من قبائل العرب الجاهليه وهي قبيله بني عدوان وبنو عدوان ينسبون الى عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان عمرو بن قيس بن عيلان ولد له الحارث وهو عدوان وفهم. الحارث لقب بعدوان لانه عدا على اخيه فهم فقتله فلقب بعدوان امهما جديله بنت تمر بن اود وولد لعدوان زيد ويشكر ودوس منهم آه عامر بن ضرب بن عمرو بن عيار بن يشكر بن عدوان حكم العرب الذي يتحاكم عنده ومنهم ذو الأصبع العدواني وهو حرثان بن محرث بن الحارث بن شباه بن ربيعه بن وهب بن ثعلبه بن ضرب نهشت أصبعه حية فسمي ذو الأصبع وهو فارس وشاعر ومن عدوان صحابة شهدوا بدرا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. من بني فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان، جابر بن سفيان بن عدي بن كعب بن حرب بن تيم بن سعد بن فهم المعروف بتأبط شرا وهو من الشعراء الفتاك في الجاهلية. اذا هذه ايها الاخوة قبائل بني سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. وبذلك نكون قد فرغنا من الكلام عن القبائل المضرية لكن هناك مسألة أردت أن أحدثكم عنها وهي مسألة غاية في الأهمية هذه المسألة لفتت نظري كثيرا وحيرتني كثيرا وتوقفت عندها طويلا طالما توقفت عندها في كتاب جمهرة النسب لهشام بن محمد بن سائب الكلبي الذي توفي في السنة الرابعة بعد المئتين الهجرة وردت هذه العبارة عبارة غريبة مهمة لفتت نظري يقول ليس في العرب أبخل من بني الحارث بن كعب في بني عبس نحن أيها الأخوة نعرف أن الكرم من الأمور التي يحرص عليها العرب كثيرا وأن البخل من أهم الأشياء التي تهدم حسب الرجل عند العرب حتى وإن كان هذا الرجل يتمتع بنسب طيب وفي ذلك يقول المتلمس شعر الجاهري ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم وهذا يجعلهم لا يحرصون على النسب مع من كان حسبه ضعيفا فلا يزوجونه ولا يتزوجون منه أو حسب لهجتنا الدارجة لا يعطونه ولا يأخذون منه فإذا كان الأمر كذلك فأين ذهب فن الحارث بن كعب وهم من بني عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر هل بقى منهم باقيه؟ وإذا ابتعد عنهم العرب الأقحاح بسبب بخلهم فلم يصاهروهم فمع من تصاهروا؟ هذا تساؤل. ثم هناك أيضا عبارة أو جملة ذكرها ابن حزم في كتابه جمهرة أنساب العرب يقول ابن حزم طبعا الأندلس هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم فارسي الأصل، ولد في قرطبة بالأندلس في السنة الرابعة والثمانين بعد 300 هجرة. وتوفي في السنه 56 بعد 400 الهجره اي ما يوافق السنه الميلاديه 1064 للميلاد في كتابه المذكور وردت هذه العباره يقول اخبرني بعض اعراب طيء ان بني محارب وبني اشجع بن ريث اذل قبائل قيس في الباديه اليوم بني محارب يقصد بهم بنو محارب بن خصف بن قيس بن عيلان بن مضر واما بني اشجع بن ريث فهم بنو اشجع بن ريث بن قطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر فما هو سبب ذل بني محارب بن خصفه وبني اشجع بن ريث لا شك ان هذا الذل سببه ضعف حسبهم وضعف الحسب يؤدي الى عدم رغبه العرب في مصاهرتهم فاين ذهب بنو محارب وبنو اشجع بن ريث اين ذهبوا بنو محارب وبنو اشجع بن ريث وهل بقت لهم باقيه وإذا كان العرب يرفضوا مصاهرتهم لضعف حسبهم على الرغم من طيب نسبهم فمع من تصاهروا وهم من العرب الأقحاح هذا تساؤل حقيقة غريب
0: نريد الآن أيها الإخوة أن
1: نكلمكم عن حادثة شهيرة حرب شهيرة من حروب العرب استمرت لمدة أربعين عاما وهي حرب داحس والغبراء هذه الحرب سميت باسم حصان وفرس داحس اسم لحصان هذا الحصان أمه فرس اسمها جلوى كانت لرجل من بني تميم اسمه قراش بن عوف من بني ثعلب بن يربوع وأبوه داحس حصان اسمه ذو العقال كان لرجل من بني رياح بن يربوع اسمه حوط بن أبي جابر تميمي أيضا أيوه. كان بنو يربوع يسيرون طلبا للمرعى ومعهم ذو العقال يسير مع ابنتين لحوط بن ابي جابر ولم يكن ابوهما موجودا في الحي فلما مرت جلوه بالحصان لحقها لحق الحصان بالفرس واستحت البنتان فتركته حصان وجاي للفرس والبنات شو فاتى الحصان الفرس وصادف ذلك وقت استعدادها للحمل فلقحتها بأمر الله ثم بعد ذلك أحضره لهما بعض بني ربوع لما عاد أبوهما من مكانه الذي كان به ونظر إلى عين الحصان قال والله لقد نزى فرسي والعرب فتطلق كلمة الفرس على الذكر والأنثى فقال لبنتيه فأخبراني ما الأمر فلما أخبرتاه بالأمر صاح يا لا رياح أن تختف لا والله لا أرضى حتى أخذ ماء فرسك فقال له بنو ثعلبة والله ما استكرهنا فرسك إنما كان منفلت خشية طبعا من أن يتفاقم الشر بين بني العم قال بنو ثعلبة ابن يربوع لبني رياح بن يربوع دونكم الفرس خذوا ماء فرسك فقام حوط بن أبي جابر ووضع يده في ماء وتراب ثم أدخل يده في رحم الفرس ودحسها والدحس في اللغة هو إدخال اليد بين الجلد واللحم لكي يسنخ الجزار الصوف عن اللحم أو الشعر عن اللحم. ولكن ذلك لم يجدي فلقحت جلوة وحملت ثم ولدت فلوا سمي داحس لأنه دوحس بالماء والتراب وخرج الفلو كأبيه ذو العقال وفي مرة كانت جلوة تسير وخلفها ولدها يتبعها فلما رأى حوط بن أبي جابر أخذه فقال بنو ثعلب لبني رياح لقد دحسه حوط في المرة الاولى والان تاخذونه فقالوا لهم هو لنا والا فالقتال بيننا وبينكم، فقال لهم بنو ثعلب انتم عز علينا من ان قاتلكم من اجل الفرس فاعطوهم اياه ولكن لما ثاب بنو رياح الى رشدهم قالوا لقد حلم بنو عمنا مرتين مع ظلمنا لهم وكانوا كرماء معنا فاعادوا اليهم داحس الصغير مع ناقتين ترضية لهم ولما كبر داحس صار من اكرم الخيل واجودها. وفي مره كان بنو يربوع في بعض شانهم ولم يكن في الحي الكثير من الرجال وصادف ذلك غاره لبني عبس يقودها قيس بن زهير شن القاره على بني يربوع ووقعت في يده ابنتي قرواش بن عوف وماء من ابله ولم يكن في الحي من الرجال الا غلامين من بني ازنم بن عبيد بن ثعلب بن يربوع وكان داحسا مقيدا بقيد من حديد حتى لا يبعد عن الحي فقام الغلامين بانتقائه وهو مقيد ولكن هذا الحصان الجبار ضبر بهما ضبرا والضبر هو القفز ويداه مجموعتان إلى القيد حتى فر من مطارديهم ثم صاحت عليهم ابنة قراش تعلمانهم بمكان دفن مفتاح القيد فسبقوا القوم إلى المفتاح وفكوا القيد وما استطاعوا أن يلحقوا بهم لما رأى قيس بن زهير ذلك فقد صوابه ورغب في الحصول على داحس بأي ثمن وصاح بالغلامين لكما حكمكما واعطياني الفرس فلما استوثق منه قال له تترك البنتين والابل وترجع من حيث اتيت. فقال لكما ذلك وتمت الصفقه. هنا طبعا نلاحظ امر في غايه الاهميه على الرغم من انهما غلامين الا ان طلبهما يدل على شهامتهما فكان اول ما طلبه هو ان يرجع قيس الفتاتين لان في سبيهما الخزي والعار لقومهما. وأن يرجع كذلك الإبل فكما تعرفون دون الإبل تدور المعارك وترخص الأعمار بنو عبس الذين كانوا مع قيس في الغار غضب وأرضاهم بعد ذلك بمائة من إبله. لما رجع قرواش علم بما وعلم بما حدث غضب وقال أريد فرسي وتحاكم إلى حكم من العرب فقال الحكم يقوم قرواش برد الإبل والفتاتين إلى قيس بن زهير ويرجع قيس فرس قرواش ولكن قرواش الغاضب بعد أن ثاب إلى رشده وعرف بأن ما فعله الغلامان هو الشيء الصحيح رضي بالأمر الواقع وأصبح بذلك داحس ملكا لقيس بن زهير الروايات في أسباب حرب داحس والغبراء كثيرة وكل هذه الأسباب تدور حول الرهان على السباق يحدد به من الذي عنده الخيل الطيبه قيس بن زهير أم حذيفه بن بن ولكن لا بأس في ذكر إحدى هذه الروايات التي تقول بأن رجلا من بني عبد الله بن من بني جوشن، وبنو جوشن كما تقول الروايه اهل بيت شؤم مشؤومين، اتى حذيفه بن بدر يزور فعرض عليه حذيفه خيله، فقال ما ارى فيها جوادا مبرا، هذا آل العبد اللي يقول ما ارى فيها جوادا مبرا، والجواد المبر هو الحصان الاصيل الطيب الذي لا تسبقه الخيل. غضب حذيفه وقال فعند من الجواد المبر؟ فقال الرجل: عند قيس بن زهير. فقال له حذيفه هل لك إلى ان تراهنني عنه؟ قال نعم قد فعلت فراهنه على ذكر وانثى من خيله. هذا الرجل عبد اللي بعد ذلك قيس بن زهير أخبره بانه قد راهن على خيله، فقال قيس بن زهير له لا ابالي من راهنت غير حذيفه، فقال ما راهنت غيره. عرف قيس ان هذا الرهان سينتهي الى شر. فذهب الى حذيفه ليبطل الرهان ولكن حذيفه اصر على الرهان. حذيفه بن بدر اصر على الرهان، فقال له قيس الداهيه أخيرك بثلاث خصال فإن بدأت أنت فلي الثانية والثالثة وإن بدأت أنا فلي الأولى ولك الخلة. قال له حذيفة فابدأ أنت فقال له قيس الغاية من مائة غلوة قال حذيفة فالمضمار 40 ليلة والمجرى من ذات الإصاد ويقال بل من واردات إلى ذات الإصاد واختار قيس بن الزهير للسباق داحس والغبراء واختار حذيفة الخطار والحنفاء للدخول في هذا السباق المشهور إذا المضمار أربعون يوما والمضمار هو المدة أو الوقت الذي تضمر به الخيل قبل السباق وتضمير الخيل هو وضعها في مكان منعزل ويتم إطعامها طعاما خاصا كالحمية الغذائية وذلك حتى يذهب عنها ترهلها ثم بعد ذلك يشدون عليها السروج ثم يجللونها بالأجلة وهذا يجعلها تعرق وتفقد الشحم وتشتد عضلاتها ثم يقومون باركاب صبيه من ذوي الاوزان الخفيفه فيقومون باركاضها ركضا ليس بالشديد هذا كله يسمى المضمار اما الغلوه فهي عشر الميل او المدى الذي تصل اليه رميه السهم واذا عرفنا ان الميل يساوي 1609 امتار تقريبا 35 سنتي فان الغايه وهي مدى السباق ستكون اكثر من 16 كيلو مترا بقليل واردات وذات الأصاد هذه مواضع بينهما ثنية والثنية مثل الربو أو المرتفع وجعلوا قصبة السبق عند رجل اسمه حسين من بني فعلب بن سعد بن ذبيان وقالوا بل هو من بني العشراء من بني خزارة أخواله من بني عبس وكانت جائزة الفائز بالسباق عشرون من الإبل وقصبة السبق هي قصبة من خشب من القصب تأخذها من يصل أولا قبل جميع المتسابقين. حذيفة بن بدر هنا عدم على الغدر فأكمن عند الثنية رجلا من بني أسد وبنو أسد حلفاء لبني ذبيان وأمره بأن يعترض خيل قيس إذا أتت سابقه وانطلقت الخيل الأصيله وفي بداية الأمر سبقت خيل حذيفة ولكن داحسا ومن ورائه الغبراء سبق خيل حذيفة فقام الأسدي باعتراض داحس وأمسكه ولم يعرف الغبراء فتركها تكمل السباق فلما بعدت الخيل خلف الثنية أطلق الأسد داحسا فانطلق هذا الحصان الجبار ينهب الأرض نهبا حتى سبق خيل حذيفة ولو طال المدى لسبق الغبراء التي وصلت إلى بركة الماء والبركة هي نهاية السباق لما وصلت الغبراء للماء قام رجل من بني فزار اسمه عمير بن نضلة باعتراض الغبراء ولطمها على وجهها وأبعدها عن الماء ثم صنعوا الشيء نفسه مع داحس فلطلوا لما وصل قيس بن زهير وحذيفه بن بدر كان الناس في اضطراب شديد وكان بنو عبس المتواجدون في المكان قل قياسا ببني فزاره المتواجدون معهم ولو كان عددهم كافيا لاشتعل القتال بينهم قال قيس بن زهير يا بني فزاره ان الظلم عاقبته وخيمه فاعطونا سبقنا وجائزه السباق كما تعرفون هي 20 من الابل فابوا ان يعطوهم قالوا فاعطونا بعض سبقنا فرفض الفزاريون ايضا فقال لهم العبسيون فاعطونا جزورا واحده ننحرها لأهل الماء فرد عليهم أحد الفزاريين قائلا مائة جزور وجزور واحدة بمعنى إن أعطيناكم أي شيء فهذا إقرار منا بالهزيمة أحد بني مازن بن فزاره قال لقد كان قيسا كارها لأول هذا الرهان وقد أحسن في آخره وإن الظلم لا ينتهي إلا إلى شر فأعطوه جزورا من نعمكم، ولكنهم رفضوا فقام إلى جزور من إبله فعقلها ليعطيها قيسا ليكف الشر ولكن ابنه قام وقال إنك لكثير خطأ أتريد أن تخالف قومك وتلحق بهم خزاية بما ليس عليهم؟ ثم قام وفك عقالها فعادت الناقة إلى الهل لما رأى قيس ذلك ارتحل ومن معهم بني عبس إلى ديارهم وتحينوا الفرصة وشنوا غاره على بني فزارة فلقي عوف بن بدر قيس لما شن الغارة لقي عوف بن بدر فقتله واخذ إبله وعوف هو شقيق الحذيفة بن بدر أمهما هي بنت نضلة بن جوية بن لؤذان بن عدي بن فزارة أمهم فزارية أرادت بنو فزارة أن تقاتل بني عبس ولكن الربيع بن زياد العبس الملقب بالكامل تكفل بدية عوف بن بدر وكانت الدية مائة عشراء مقلية والعشراء المقلية هي النوق الحوامل التي ولد بعضها وستتلوها الاخرى في وضع حملها وكان الربيع بن زياد مغاضبا ومخاصما لقيس بن زهير بسبب خلاف بينهما ولذلك كان مقيما في بني فزاره وهم انسباء وزوجه الربيع هي معاده بنت بدر بن عمرو اخت حذيفه تم الصلح ولكن على دخن اذ تمكن بنو فزاره بامر من حذيفه بن بدر من الترصد لمالك بن زهير الذي كان التوق قد تزوج امرأة من بني غراب ابن حزارة كان نازلا فيهم على الرغم من تحذير اخوه قيس له فعرف حذيفة بالأمر وارسل اخاه حمل ابن بدر في جماعة من الخيل وتمكنوا من قتله واخذ حمل ذنون سيف مالك بن زهير الربيع بن زياد كان جالسا مع حذيفة فلما بلغه مقتل مالك بن زهير قال بئس لعمر الله القتيل وقتلته اما والله لا اظنه سيبلغ ما نكره ثم قام وذهب إلى منزله فأرسل حذيفة بن بدر وراءه أمة له ترصد له ما يفعل فلما ذهب الربيع إلى بيته بيت الشعر توجه إلى فرسه وكان مربوطا وقبض الربيع على معرفة الفرس والمعرفة هي شعر الرقبة ثم مسح بيده على متنه ثم توجه إلى فناء البيت وكان رمحه مركوزا فتناول رمح ثم هزه هزا شديدا ثم ركزه كما كان ثم طلب من مرأته أن تضع له بساطا على الأرض ثم اضطجع عليه فاقتربت المرأة الحرة الشريفة من بعدها وكانت قد طهرت فقال لها إليك عني فقد حدث أمر ثم ارتجل قصيدته الرائعة التي يقول فيها نام الخلي وما أغمض حاري من سيء النبأ الجليل الساري يبدو هنا أنه يوجه خطابه إلى رجل يعرفه اسمه حارث. نام الخلي وما أغمض حاري من سيء النبأ الجليل الساري من مثله تمسي النساء حواسرا وتقوم معولة مع الأسحار من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بنصف نهاري قد كنا يخبعنا الوجوه تسترا فاليوم حين بدون للنظار. يخمشن حرات الوجوه على امرئ سهل الخليقة طيب الاخبار، افبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الاطهار، ما ان ارى في قتله لذوي الحجا الا المطي تشد بالاكوار، ومجنبات ما يذقن عذوفة يقذفن بالمهرات والامهار، ومساعرا صدأ الحديد عليهم فكانما طلي الوجوه بقار، المجنبات الخيل يركبون هم هم لما يركبون على الابل يجنبون الخيل معهم تصير مجنبة حتى ترتاح قبل أن يركبوها لشن الغارة قبل شن القارة يأخذون الخير المجنبة ويركبونها ويشنون عليها القارة في البيت الرابع يقول الربيع عن نساء بني عبس قد كنا يخبأنا الوجوه تسترا وهذا دليل على أن نساء العرب كنا يغطين وجوههن ونلاحظ ذلك أيضا في منافرة غالم بن صعصع وسحيم بن وثيل الرياحي قلنا لما سمعت الخرماء بنت عوف اذا تذكرون امراه هذلق بن ربيعه سيد بني اربوع لما سمعت بما اعتزمه قومها من اكفاء لقدور غالب بن صعصعه بادرت من فورها تقنعت بملحفتها وذهبت الى غالب لتحذر وكذلك لما تكلمنا عن قبائل بكيل همدانية تكلمنا عن وفية همدان وهما عمر وذؤاب ابن سليل ابن الأعلم ابن الحارث الأرحبي قلنا بأنهما لما سبيا في إحدى الحروب بين همدان ومذحج إثنتي عشرة امرأة حفظاهن عند أخواتهما واجتنب زيارة أخواتهما من أجل السبايا وأحسن إليهن حتى تم السداد ووقع الصلح فرداهن جميعا كما هن ما كشف لواحدة منهن قناع ما كشف لواحده منهن قناع وهذا دليل اخر على ان العربيات كنا يلبسن القناع المهم بعد مقتل مالك بن زهير اجتمعت بنو عبس فارسلوا الى بني فزاره الرد علينا ابلنا التي وديناها عوف فقال حذيفة بن بدر لا اعطيكم ديه ابن امي حذيفة بن بدر وشقيقه عوف امهما بنت نضله بن جويه بني فزاره واما اخوهما حمل بن بدر فامهم بني اسد وانما قتل صاحبكم حمل بن بدر وهو ابن الاسدية فانتم وهو أعلى ثم ان حذيفه رغب في الصلح واراد ان يردها ومعها اولادها وكان قد مضى على مقتل عوف اربع سنين وكانت مكريه هذه الابل كما قلنا وفي تلك المده وضعت مواليدها لكن سنان بن ابي حارثه المري ثم الذبياني الذي قلنا عنه عند الكلام عن نسب بني مره بن عوف بن سعد الذبيان انه كان كريما وكان حكيما يتحكمون اليه قال لحذيفه اتريد ان تلحق بنا خزايا فتعطيهم اكثر مما اعطونا فتسبنا العرب فامسكها حذيفه وأبى بن عبس الا ابلهم وكان تدخل سنان بن ابي حارثه وبالا على القبيلتين ولذلك قال قيس بن زهير يود سنان لو يحارب قومنا وفي الحرب تفريق الجماعه والازل يدب ولا يخفى ليفسد بيننا دبيبا كما دبت الى جحرها النمل فيبني بغيض راجع السلم تسلما ولا تشمت الاعداء يفترق الشم. طبعا بنو عبس تحينوا الفرصه وتمكنوا من قتل مالك بن بدر قتله جنيدب رجل من بني رواحه رماه بسهم فقتله ثم ان الاسلع بن عبد الله بن ناشب بن زيد بن هد بن لدم بن عوذ بن غالب بن قطيعه بن عبس مشى في الصلح بين القبيلتين ورهن في بني ذبيان ثلاثه من بنيه واربعه من بني اخيه حتى يتم الصلح وجعل الرهائن عند سبيع بن عمر من بني ثعلب بن سعد بن ذبيان لما حضرت سبيع الوفاة أرسل في طرب ابنه مالك بن سبيع وقال له إن عندك مكرمة لا تبيد أن احتفظت بهؤلاء الغمة وحذره من خاله حذيف أن يخدعه ويأخذه منه وقال له إن خفت أن يخدعك خالك فارجع بالصبيه إلى أهلهم لما توفى سبيع بن عمر حدث ما توقعه اذ تمكن حذيفه من خداع اخته واخذ الصبي الرهائن من ابن اخته مالك بن سبيع واخذ يخرج كل يوم صبيا ينادي اباه يخرج هذا الصبي ويجعله ينادي اباه يجعله هدفا للنبال ثم يقول له نادي اباك فيصيح الصبي مناديا اباه حتى تقتله السيام لما جاء الدور على واقد بن جنيدد اخذ الصبي ينادي باسم عمه وذلك حتى لا يقهر اباه فكان يقول يا عمه فقتله وقتل الصبيه جميعهم، انظروا هنا الى انفه هذا الصبي الصغير وهو في مثل هذا الموقف الرهيب. إذن بسبب هذه التطورات كانت الحرب تزداد دراما ودارت بين بني عبس وبين بني فزاره بن ذبيان ومعهم بنو ثعلب بن سعد بن ذبيان وبنو مره بن عوف بن سعد بن ذبيان معركه اسمها الخاسره وفي هذه المعركه تمكن العبسيون من قتل الحارث بن بدر الفزاري ومن بني فعل قتلوا ايضا مالك بن سبيع الذي فرط في الرهائن. وقتلوا كذلك عبد العزة بن حذار ومن بني مر قتلوا هرم بن ضمضم ولم يشهد حذيفة بن بدر هذه المعركة حذيفة بن بدر استنفر بني ذبيان بن بغيط وسار بجموعه الكبيرة لقتال بني عبس ولكن قيس بن زهير الداهية يسميه العرب قيس الرأي استعد لهم بخطة محكمة وأمر قومه بتسريح الإبل والضعفاء بالليل ثم في الصباح امتطى فرسان بني عبس خيلهم فلما طلعت عليهم بنو ذبيان قال قيس لبني عبس لا تتبعوا الأبلكم عمالكم فسوف ينشغل القوم بها عنكم فإذا تفرقوا في طلبها فهاجموهم وهم مشغولون بالغني بنو ذبيان هاجموا إبل وأمال بني عبس وضعفاءهم ووقعت تماضر بنت شريد بن رياح بن أقضى السلمية أم قيس بن زهير في يد حذيفه بن بدر فقتلها في الحال. وهذا الفعل مشين هذا فعل مشين جدا وفي منتهى الحماقة والغباء وبينما كان بنو ذبيان مشغولون بالغنائم هاجمهم العبسيون فهزموهم وفر حذيفه بن بدر في جماعه من اصحابه فتبعه جماعه بني عبس وادركوهم في جفر الهباء وهو بركه ماء وكانوا قد طرحوا ما عليهم من سلاح ونزلوا في الماء ليتبردوا من حر المعركه فانقض عليهم العبسيون وهم يقولون لبيكم لبيكم يجيبون بذلك أبنائهم الذين قتلهم حذيفه بالنبي وكان معظمهم اباء للصبيه الرهائن الذين قتلهم حذيفه حذيفه لما راى بني عبس عرف انهم سيقتلون لا محاله فقال لهم يا بني عبس فأين العود والاحلام؟ فضرب اخوه حمل بن بدر راس كتفيه بيديه وقال له اتقي مأثور القول بعد اليوم يعني ما عاد ينفع الكلام ثم هاجمهم العبسيون وجاء قرواش بن هني بن اسيد بن جذيمه جاءه جاء لحذيفه بن بدر من الخلف فقال له احدهم احذر قرواشا فقال خلوا بيني وبين قرواش وكان حذيفة قد رباه صغيرا فأمنه ولكن قرواش ضربه على ظهره فقصم صلبه وقتل الحارث بن زهير حمل بن بدر وأخذ منه سيف أخيه القتيل مالك بن زهير ذنون وهذا اليوم من أيام حرب داحس والغبراء يعرف بيوم جف الهباء استعظمت رطفان قتل حذيفة بن بدر فهم يلقبونه برب معد وحتى بن عبس ندموا كثيرا على قتل حذيفة بن بدر لأنهم عرفوا أن ذلك سوف يدخلهم في حرب لا تنتهي معنا مع أبناء عمومتهم وسوف تكون نتيجتها أن تضعف غطفان بين قبائل العرب فيطمعون به قيس بن زهير لم يكن يريد هذه الحرب، ولكنه سيد كبير من سادة وابن زهير أبوه زهير من الجذيمة الذي ساد قطفه ومعروف عن قيس بن زهير أنه لا يسكت على من يفاخر حتى وإن كان في موقف الضعف. حدث في مرة أنه كان مقيما في مكة وكان القريشيون فاخرون فقال لهم نحوا كعبتكم عنا وحرموا وهاتوا ما شئتم فرد عليه عبد الله بن جدعان قائلا إذا لم نفخر بالبيت المعمور والحرم الآمن فبما نفخر فارتاح حال عنهم قيس قيس بن زهير قال عدة قصائد في حرب داحس والغبراء هذه القصائد تبين موقفة من هذه الحرب التي ابتلى بها قال في مرة هم فخروا علي بغير فخر وذادوا دون غايته جوادي كرهنا أن يقر الخسف فينا دفعنا بالمهندة الحداد وكنت إذا منيت بخصم سوء دلفت له بداهية نآدي وأيضا بعد مقتل حذيفه وأخاه حمل في جفر الهباءة قال قيس تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم ولولا ظلمه ما زلت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم أظن الحلم دل علي قومي وقد يستضعف الرجل الحليم ومارست الرجال ومارسوني فمعوج علي ومستقيم وقال ايضا شفيت النفس من حمل ابن بدر وسيفي من حذيفه قد شفاني، شفيت بقتلهم لغليل صدري ولكني قطعت بهم بنا. بنو ذبيان ايها الاخوه غضبوا لمقتل حذيفه واجتمعت كلمتهم على قتال بني عبس وتراسهم سنان بن ابي حارثه المري وعرف العبسيون ان بنو ذبيان سيقاتلونهم بقوه ادراكا لثاره، ولذلك قاموا بارسال الضعائن والاموال الى بني عامر على الرغم من ان لهم ثارا في بني عامر. لان خالد بن جعفر بن خلاب هو الذي قتل زهير بن جذيبة استعد بنو عبس للقتال ودار القتال شديدا بين الطرفين واستمر لمده يوم ولام الناس سنان بن ابي لانه هو الذي صرف حذيفه بن بدر عن الصلح وطلبوا منه ان يسعى في الصلح ولكنه ابى الا القتال ولكن بنو ذبيان لم يواصلوا القتال وغادروا وذهب بنو عبس الى بني شيبان فجاوروهم ولم يكن جوارهم في بني شيبان مريحا فارتحلوا عنهم ولكن بنو شيبان تبعوهم فكر عليهم العبسيون وحزموهم توجه بنو عبس بعد ذلك الى اليمامه لينزلوا في جوار بني حنيفه ولكن امر لم يتم فقادروهم الى بني سعد بن زيد مناه بن الثميم ليجاوروهم ونزلوا في جوارهم وطمع فيهم بنو سعد فاتوا ملك هجر وقالوا له هل لك في مهره شوهاء وناقه حمراء وفتاه عذراء فقال لهم نعم فقالوا له تغير بجندك على بني عبس وتعطينا من الغنيمه فوافقهم على ذلك ولكن امراه بني سعد كانت متزوجه بعبسي جاءها اهلها لياخذوها واعلموها بالامر فاخبرت زوجها بذلك فقام باخبار قيس بن زهير فبادر العبسيون بترحيل ضعانهم واموالهم في اول الليل، وساروا خلفها يحمونها متوقعين الغار عليهم وتركوا نيران منازلهم على حالها حتى لا يشعر اعداؤهم برحيل وفي اول الصبح ادركهم اعداؤهم في مكان اسمه الفاروق ودارك معركة وتمكن حسام بني عبس من صد الغاره ونجت الضعان والاموال ثم سار العبسيون ثلاثه ايام بلياليها حتى اجهدهم المسيا نزل بنو عبس على بني ضبه وبقوا معهم ولكن خلافا حدث بعد ذلك بين احد بني ضبه ورجل بني عبس نتج عنه مقتل العبسي وكاد ان ينشب بين الطرفين قتال وهذا ادى الى ارتحال بني عبس الذين قرروا التوجه الى الشام ولكن بني عامر خشوا ان يرحل بنو عبس وبذلك تفتقد قبائل قيس بن عيلان بن مضر قبيله بني عبس وهي قبيله قويه شديده الباس فارسلوا وفدا ليفاوضهم على الرجوع وطبقا لراي قيس بن زهير هذا الذكي الداهيه تحالف بنو عبس مع بني شكل بني الحريش لان بني عبس اخوالهم والحريش هو معاويه بن كعب بن ربيعه بن عامر بن كما قلنا في ذكر نسب بني معاويه بن كعب بن ربيعه الذي رتب التحالف بين بني عبس وبني عامر هو ربيع بن شكل ابن كان لم يكن جوار بني عبس في بني عامر جوارا كريما إذ كانوا يتعرضون البعض الأذى من سفهائهم حتى كان يوم شعب جبل وهو من أشهر أيام العرب في الجاهلية إذ سار لقيط بن زرارة ومعه أخو حاجب بن زرارة ببني حنظل بن مالك بن زيد بنات بن تميم وسار الحليفان بنو ذبيان وبنو اسد بقياده حصن بن حذيفه بن بدر وارسل النعمان بن المنذر كذلك جيشا بقياده اخيه لامه حسان بن وبرا الكلبي وارسل كذلك ملك هجر الجون الكلبي ابناه عمرو ومعاويه على راس جيش يشارك في هذا الحشد الكبير وكذلك شارك شراحبيل بن اخضر بن الجون بن اكل المرار بقوات من قبيله كنده لقيط بن زراره يريد ان ياخذ بثار اخيه معبد بن زراره الذي مات عند بني عامر اسيرا بعد هزيمه بني تميم في يوم رحرحان في يوم نحرحان قام بنو عامر بحزيمة بني تميم واسروا معبد ابن زراره ولما طالب لقيط باخيه على ان يدفع لهم الفديه وهي مائة بعير وهي اكثر من فديه اي رجل قالوا له يا ابا نهشل انت سيد الناس اخوك معبد سيد مضر ولا نقبل بفدائه الا دية ملك فابى لقيط وقال ان أبان اوصانا بان لا نزيد احدا في ديته على مائة بعير أبوهم كان قد أوصاهم قائلا لهم لا تآكلوا العرب أنفسكم ولا تزيدوا فداءكم على فداء رجل منكم فتذعب بكم ذؤبان العرب في يوم شعب جبل هزم الأحلاف وقتل لقيط بن زرارة وأسر حاجب ثم أسر حاجب بن زرارة وتم فداؤه وكان فداؤه مهولا فقد تم فداؤه بألف ومائتي جمل كما يقول الرواه وفي رواية بألف عبد وألف ناقة وفي شعب جبل قتل أيضا زبان بن بدر أخو عزيس بن بدر أما سنان بن أبي حارث المر فإنه استطاع أن ينسحب من أرض المعركة ببني ذبيان فتبعهم الصموت ابن عبد الله بن كلاب واسم الصموت معاوية ومعه جماعة منهم حرملة العكل فلما رأى سنان بن أبي حارثة أن القوم سيلحقون بهم قال لمالك بن حمار بن حزم بن عمرو بن جابر الفزاري يا مالك كر واحمنا وأزوجك من خولة ابنتي لما سمع مالك ذلك كر على القوم فقتل معاوية ثم قتل حرملة وقتل اثنين آخرين لا شك انها شجاعة عظيمة من هذا الفارس الكبير الذي استطاع ان يرد القوم في هذا الموقف العصيب. مالك بن حمار الفزاري قتله في موقف اخر خفاف بن ندبه السلمي وخفاف كما قلنا صحابي جليل رضي الله عنه. حارب خفاف مع الرسول في حنين والطائف وفي الرده ثبت على الاسلام ولم يرتد وتوفي في خلافه عمر الفاروق رضي الله عنه وهو خفاف بن عمير بن الحارث بن شريد ابن عم الخنزاع الشاعره وخفاف فارس وشاعر ايضا وندبه يا امه وهي سوداء كانت سبيله وهي ندبه بنت الشيطان ابن قنان ابن سلمه ابن وهب ابن عبد الله بن ربيعه ابن الحارث ربيع ابن, الحار ابن كعب هكذا يحرصون على الصيت الطيب وعلى زياده رصيدهم من عناصرهم والتي تشكل الشجاعه ومنعت من يستجير بهم وحمايه الجار والمروءه عناصر من اهم عناصرهم حتى وإن كان في ذلك هلاكم واستمع مثلا إلى قولكم ما قال السمو له قصيدة جميلة في ذلك يقول في قصيدة له طويلة إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل إذا المرء لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها أن الكرام قليل وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل لنا جبل يحتله من يجيره منيع يرد الطرف وهو كليل يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل قول السموءل ولا طل منا حيث كان قتيل يعني بذلك أن من يقتل من رجالنا لابد أن نأخذ بثألية لذلك لو استعرضنا التاريخ العربي أيها الأخوة في العصر الجاهلي لشاهدنا الكثير من الشخصيات العربية الشهيرة التي اتصفت بالشجاعة ولوجدنا أن الكثير منهم بل معظمهم مات قتيلا في معركة أو في غارة وقليل منهم مات على فراشه ثم في يعني يوم شعب جبلة حدثت فتنة كبيرة بسبب قيام قيس بن زهير بقتل معاوية بن الجون الكلبي وكان عوف بن الاحوص بن جعفر بن كلاب في يوم شعب جبل قد اسر معاويه بن الجبل ثم جز ناصيته واطلقه على ان يستلم فداءه منه لاحقا وكان عوف بن الاحوص منذ البدايه كارها لجوار بني عبس في بني عامر وكان يحرض عليه ولكنهم مسطوا طفيل ابن مالك بن جعفر بن كلاب وهدات الفتنه وقرر بن عبس بعدها ترك بني عامر وذهاب إلى بني تغلب ابن وائل للتحالف معهم. فرح بني تغلب طبعا بعزم بني عبس يخفوت عليهم ونزول عندهم ولكن قبل أن يصل بنو عبس إلى بني تغلب قال لهم بنو عبس أرسلوا لنا وفدا فأرسل بنو تغلب وفدا من ثمانية عشر فيهم ابن الخمس التغلبي والخمس هو عمرو بن ربيع بن القيس ابن ربيعة ابن معاوية ابن الحارث ابن بكر ابن معاوية ابن عمرو ابن بكر ابن حبيب ابن عمرو ابن غنم المتألّب ابن وائل ابن قاصط ابن هم ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان انظروا كم جد بينه وبين ربيعة ابن نزار هذا حتى تعرفوا أنا أردت أن أذكرها لكم عندما نأتي أيضا إلى ذكر الكلام عن أنساب بني ربيعة عن نزار بن تروا مدى عراقة هذه القبائل العربية نعم، فأتى هذا الواسط المكوّن من عشر راكبا من ضمنهم كان ابن الخمس التغلبي وهذا ابن الخمس التغلبي هو الذي قتل الحارث بن ظالم المرّي الغطفاني أمره الملك النعمان المنذر بذلك لماذا؟ لأن الحارث بن ظالم قد قتل خالد بن جعفر بن كلاب ثأرا لزهير بن سيد بني عبس كما قلنا قتله خالد بن جعفر خالد قتل زهير بن فقام الحارث بن ظالم المر الغطفاني بقتل خالد بن جعفر أين قتله؟ قتله في ضيافة النعمان كان ضيفا على النعمان فقام بقتله فطبعا تطلب النعمان الحارث بن ظالم حتى تمكن منه ابن الخمس التغلبي وقتله لما وصل وفد بني تغلب الى قيس بن زهير قال لهم وعلى عاده العرب انتسبوا لنا حتى نعرفكم فانتسبوا حتى مر بابن الخمس التغلبي فقال انا ابن الخمس فقال له قيس انظروا الى العزه ايها الاخوه مطارد وحرب استمرت قرابة الأربعين عاما وهو بحاجة إلى من يجيره ولكنه لما رأى من قتل الحارث بن ظالم المري والحارث بن ظالم المري من غطفان لما رأى قاتل الغطفان وقيس هذا من سادة غطفان لما قاله له أنا ابن الخمس قال له قيس بن زهير إن زمانا أمنتنا فيه لزمان سوء فرد عليه ابن الخمس وما أخاف منك والله لأنت أذل من قراد تحت منسم بعير، لما سمع منه قيس بن زهير قام بقتله في الحال ثم طبعا لما قتله خلص حدث الثار الآن ما يستطيعون أن ينزلوا عليه، أخذ في فأره. ثم أن قيس بن زهير قال يا بني عبس ارجعوا إلى قومكم فهم خير الناس فصالحوه أما أنا فلا والله لا أجاور غطفانيا أبدا ويقولون بأن قيس بن زهير ارتحل إلى عمان ومات فيها آدى بن عبس طبعا يترأسهم الربيع بن زياد إلى قومهم من غطفان فلما ذهب الربيع ومعه جماعة بني عبس إلى بني ذبيان وفدوا على الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري الذبياني وفدوا عليه بالليل وهم لا يعرفون ولا يعرف سنون طويلة مرت على هذه الحرب الرهيب وين يعرف؟ ما أحد يعرف ما حد يعرف الآخر وكان الحارث عند حصن بن حديثة فلما عاد من عنده قالوا له هؤلاء أضيافك ينتظرونك فقال بل أنا ضيفهم ثم حياهم ورحب بهم ثم قال من القوم فقالوا له إخوانكم بني عبس وحكوا له ما تعرضوا له من محن وحروب وبلاء وشقاء يعني تعرضوا للكثير من محن حروب بلاء وشقاء وذل واعترفوا له بذنبهم في قتلهم من كان بجفر الهباء من سادة فزارة وذيف بن بدر أخوته فقال لهم لما اعترفوا بذنبهم طبعا قال لهم نعم وكرامة لكم أكلم حصن بن حديثة يعني هذا أمر عظيم جدا أنه يعني يتوسط فطبعا قال لهم سوف أكلم لكم حصن بن حديثة وعاد الحارث نعوف إلى حصن بن حديثة فقالوا لحصن هذا أبو أسماء فاستغرب رجوعه وقال ما ورد إلا لأمر فدخل عليه وأخبره بخبر بني عبس، فقال حصن بن حذيفة بن بدر: صالح قومكم، أما أنا فلا أدي ولا أتدي، قد قتل آبائي وأعمامي عشرين بني عبس. وأيها الأخوة، في نهاية الأمر تم الصلح وتكفل الحارث بن عوف بن أبي حارثة وهرم بن سنان بن أبي حارثة المريان، تكفلا بديات القتلى على ثلاث سنين، وأعانهم حصن بن حذيفة بخمسمائة ناقة. هذا ايها الاخوه ملخص يعني يمكن سريع لحرب داحس والغبراء في حرب داحس والغبراء ايضا لما تقرا كتب الادب والتاريخ تجد روايات عديده ويعني متقاربه ولكن تختلف قليلا فيما بينها وايضا بها تفصيلات كثيره ولكن يعني اخترت لكم هذا الموجز وفي النهايه اقول لكم جزاكم الله خير على حسن استماعكم هذه الحلقة العاشرة هذا اللقاء العاشر كان به الكثير من الأحداث وإن شاء الله نلتقي بكم بإذن الله تعالى في اللقاء الحادي عشر في أمسية نتكلم بها عن الأنساب وبها أمور تاريخية وأدبية نواصل كلام في سلسلة العرب حسب ونسب وسوف يكون كلامنا بإذن الله تعالى إن شاء الله في الحلقة القادمة عن آخر يمكن مجموعة من مجموعات العرب الكبرى وهي قبائل ربيعة بن نزار وربما في اللقاء الثاني عشر سوف يكون لقاء طويلا بإذن الله تعالى سوف أيضا نحدثكم عن أخبار قبائل ربيعة بن نزار وهي قبائل عظيمة وأخبارها مشرفة ونقول مرة ثانية جزاكم الله خير على حسن استماعكم
0: وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة علما أن جميع الحقوق محفوظة مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني هاتف 479-1323 فاكس أربعة سبعة ثلاثة صفر صفر خمسة خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.